0: Spirituel, saison 4.
1: L'écriture, c'est comme un, une sorte de fusée <rire> qui perd ses différentes parties une fois qu'elle a décollé, et puis il en reste qu'un un tout petit bout. Mais bon, on a besoin de ces parties-là dont on va se débarrasser plus tard pour décoller, et non, voilà. Parfois, il suffit juste de ces petites choses-là pour, pour commencer.
0: À 8 h du soir ou 8 h du matin, assis par terre ou dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Née au Costa Rica, Valentina Morel a étudié à l'INRACI puis à l'Insas. En 2017, son film de fin d'études, Paul Ella, reçoit le prix de la cinéfondation à Cannes. Elle retourne sur la croisette deux ans plus tard avec Lucy Ellimbo, Limbo, chronique adolescente, troublante et crue, aussi insolente que lumineuse. Une énergie singulière que l'on retrouve dans son premier long-métrage, Tango Suenos Electricos, primé dans le monde entier et qui saisit à nouveau ce moment d'absolu qu'est l'adolescence. Elle se confie pour nous sur son rapport à l'écriture. Bonjour Valentina. Bonjour J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment euh, J'essaye mais je n'ai pas trop le temps. Euh, la, la promo de mon film
1: me bouffe tout mon temps, donc je n'ai pas encore trouvé la, le moment de, de commencer à écrire, mais j'ai le film en tête, le prochain film en tête, donc voilà.
0: Donc votre premier long-métrage de fiction vient de sortir. Comment est-ce que vous arrivez à enchaîner les projets ou plutôt à les faire se superposer l'un l'autre Comment ça se passe, le, le passage d'un projet à un nouveau projet
1: eh bien, euh, je pense que un film mène à l'autre. J'étais très frustrée quand je faisais des courts-métrages de pas pouvoir plus développer certaines choses, euh, surtout des personnages. Donc euh, je partais d'une de la frustration que m'a laissé un film pour écrire le suivant et je crois que ça c'est pareil avec euh, mon prochain film. Je pense que le premier long-métrage ne m'a pas j'ai dû me concentrer sur euh, les deux personnages principaux. Alors je voulais que ce soit un film peut-être plus choral. Du coup, là mon prochain film euh, est né de, ce, de cette petite frustration et du, coup de, du désir de développer
0: un personnage en particulier
1: que j'ai dû sous-écrire un petit peu dans, dans ce premier film. Et je pense que c'est bien. Un film alimente l'autre et je ne pars pas de rien quand je commence à écrire. Voilà.
0: Est-ce que vous arrivez à mener les écritures en parallèle Donc ce nouveau film, est-ce que vous étiez déjà en train de le réfléchir ou de l'écrire quand vous tourniez le précédent, par exemple Ou est-ce qu'il y a quand même une phase de décompression entre les deux moments de création
1: alors c'est une bonne question, je ne sais pas parce que je me rends pas compte du moment où je suis en train de réfléchir à un film. Chez moi c'est souvent des images ou des, des envies d'images qui déclenchent l'écriture mentale du film. Je commence à, à réfléchir, à, à, à penser à une image que j'aimerais voir dans un de mes films. Enfin voilà, ça peut arriver pendant le tournage du premier... Et puis ensuite, ça intervient un week-end perdu pendant le montage ou la post-production. Et puis tout à coup, je me rends compte que j'ai le temps de me poser devant mon ordinateur et écrire cette envie d'image. Et l'écriture se déclenche, mais c'est une sorte de oui, réflexion un peu constante. Et en même temps, j'y pense pas. Enfin, Je me dis jamais « Ok, maintenant, je vais penser à l'écriture. Je vais essayer de consacrer du temps mental à l'écriture. » Euh, ce qui est compliqué pour moi, c'est de trouver du temps concret pour m'asseoir et écrire. Mais sinon, je suis, je suis tout le temps en train de saisir des petites choses qui vont me servir plus tard, je pense, sans que ce soit conscient. Oui.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur cette image qui est la sorte, alors j'imagine, d'étincelle qui fait jaillir les projets Comment est-ce que ça vient et, et à quoi ça ressemble Eh bien, à quoi ça ressemble ça dépend, mais souvent c'est
1: un poème, enfin un texte. J'ai du mal à lire parfois des livres parce que dès que je me mets à lire, que ce soit un roman ou un recueil de poèmes ou du théâtre, très vite j'ai envie d'écrire. Enfin, j'ai envie de piquer des choses, de voler des petites choses. Voilà, c'est du mini plagiat tellement infime que je me dis toujours que c'est peut-être plus du plagiat. Mais je ressens une sorte de besoin de moi aussi de me mettre à écrire. Il y a une image qui me parle, qui me plaît. Parfois, ça part de là. Et c'est le cas pour ce prochain film. J'ai lu un poème dont une image m'a beaucoup parlé. Et donc, euh, je, je me suis dit « Ah, voilà, c'est le, le point de départ de mon prochain film. » Et parfois, sinon, c'est des images. Et c'est très mystérieux, mais alors, euh, c'est souvent euh, des images qui partent de la vie réelle. Donc euh, là, mon prochain film part d'une image d'un trou dans un toit. Parce que je me souviens, dans, dans la maison de mon enfance, il y avait un, des voleurs quoi, qui essayaient d'entrer par le toit. Il y avait un terrain vague à côté de la maison. Et une fois, on était rentré. Il y avait un quelqu'un avait creusé un trou quoi dans dans un des murs. C'était en fait une fenêtre condamnée et quelqu'un avait creusé un trou quoi. Et je me souviens juste de cette image. Et elle m'est revenue euh, là pendant que je tournais mon premier film parce que je suis retourné donc au Costa... au Costa Rica. Et je me suis souvenu de ce trou que je l'avais oublié. Et voilà quand je me souviens de ce trou, <rire> je lis un poème et je sais pas ce que je vais faire avec ces deux éléments là, mais ça suffit pour me dire que ça va être le démarrage d'un film. Et après, peut-être que le trou disparaîtra aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, que j'aime aussi, aussi c'est que l'écriture, c'est comme une sorte de fusée <rire> qui perd ses différentes parties une fois qu'elle a décollé, et puis il en reste qu'un un tout petit bout. Mais on a besoin de ces parties-là, dont on va se débarrasser plus tard, pour décoller, et donc voilà. Parfois, il suffit juste de ces petites choses-là pour, pour commencer.
0: Comment est-ce que vous les fixez ou vous les consignez, ces petites choses-là, justement, ces mots, ces images Quelle forme ça prend au tout début
1: Eh bien, c'est des listes. Je fais des listes de choses que je veux voir dans un, dans un film. C'est des notes assez disparates. Euh, avant, je les écrivais euh, dans un cahier ou des feuilles de papier, donc je les perdais. Et maintenant, euh, je j'essaie quand même d'écrire ça dans un document Word, mais <rire> ça ressemble à rien. Et pendant longtemps, ça ressemble à pas grand-chose, et ça devient tout à, euh, petit à petit, ça devient des listes de scènes, parce que j'essaie d'organiser ces différents désirs. Quoi. Donc il y a un trou dans un, un plafond, il y a ce poème, il y a tel personnage, et je commence à à commencer à imaginer ça dans une scène. Et au début, ça a aucun ordre chronologique, ou... c'est assez
0: chaotique quand même <rire> le début
1: quand j'y pense. Mais c'est des listes. Mm -hmm.
0: On va revenir à un petit peu sur ce chaos et sur son organisation. Est-ce que vous écrivez souvent et si oui, est-ce que vous avez des moments de, de préférence Comment est-ce que ça se passe dans votre emploi du temps Justement, c'est très compliqué parce que moi, je trouve que la plus
1: grande difficulté euh, enfin, pour moi d'écriture, c'est de trouver le temps d'écrire. Je suis pas très disciplinée, c'est-à-dire je... J'ai tendance à, à ne pas m'accorder le temps. Je ne me dis pas, bon, maintenant, je vais partir deux semaines et m'isoler, je vais écrire. Je sais que je devrais le faire, mais j'ai du mal à le faire. Et du coup, c'est très, très difficile de me mettre à écrire aussi parce que je ne peux pas le faire un, un mardi entre 14 et, et 16 heures. Ce n'est pas possible de juste m'asseoir et écrire deux heures. C'est impossible. Si je me mets à écrire, il faut que je passe 48 heures à faire que ça. Et donc euh, souvent, bah, c'est des 48 heures euh, pour lesquelles il a fallu que je me batte, il faut vraiment les trouver, il faut que je ne réponde plus au téléphone, il faut que je m'isole, il faut que je devienne vraiment antisociale, en général je n'ai prévenu personne, enfin, c'est vraiment compliqué, je ne sais pas pourquoi je, je dois faire ça au lieu de juste euh, m'accorder un, un temps de travail, mais c'est comme ça que j'ai écrit le premier film en tout cas. Heureusement, heureusement. Enfin, la, la pandémie, c'était quelque chose de terrible, mais moi, ça a été euh, très bénéfique parce que du coup, j'ai plus à me battre. Je pouvais rester enfermée chez moi à écrire. Mais euh, en général, euh, j'ai pas de horaire précis. Je suis plutôt quelqu'un de nocturne. Quand écrire pour moi, c'est m'asseoir et attendre, euh, réfléchir, prendre des notes, écouter de la musique, euh, et puis euh, y aller à reculons. Et puis tout à coup. Je ne sais pas pourquoi, au bout de quelques heures, une sorte de motivation, il y a une énergie qui se déclenche et j'arrive à m'asseoir et écrire quelque chose. Mais c'est impossible pour moi de me dire, je vais me lever à 9 heures du matin et me mettre à écrire 4 heures et, et ensuite c'est bon, je suis fière de ma journée, c'est impossible.
0: Donc si je comprends bien, l'écriture n'est pas une pratique quotidienne mais plutôt quelque chose qui se fait de façon intensive et par, par phase oui, c'est ça, ça, ça se fait par phase, au début en tout cas, et puis
1: il y a des moments de vide. Pour le premier film, il y a un moment où j'ai passé quatre mois sans pouvoir écrire, il n'y a rien qui venait, c'était très bon frustrant, et puis j'ai essayé d'écrire avec quelqu'un à ce moment-là, j'ai fait appel à... Une scénariste, très sympathique, mais euh, c'était utile parce que je me suis rendu compte, euh, en essayant d'écrire avec quelqu'un que j'allais pas y arriver, que c'était pas possible pour moi d'être dans une sorte de compromis vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. De trouver un terrain d'entente, c'était trop, euh, trop de travail, trop d'efforts. Et du coup, ça m'a au moins donné la force d'être consciente que je pouvais que écrire seule. Et du coup, je me suis remise à écrire à ce moment-là. Et je suis partie au Costa Rica, je crois que je me suis retrouvée coincée là-bas à cause de la pandémie. Et là, j'ai écrit, et je crois que j'ai fini le film à ce moment-là. J'avais déjà la fin, j'avais déjà le début, j'avais déjà telle chose, mais il me manquait une scène importante pour moi, en fait, pour que je puisse, moi, comprendre le film que j'étais en train de faire, et c'est arrivé à ce moment-là. Mais on avait déjà eu les financements, par exemple, pour le film. C'était C'est drôle aussi, Ça, je veux dire, je me... je me suis souvent demandé comment un peintre sait que... quand est-ce qu'il a fini le, le tableau qu'il est en train de faire. Il y a toujours un moment où il, il va faire un truc en plus et peut-être qu'il aura gâché tout son tableau. Peut-être que c'est le truc en trop. Est-ce qu'on peut l'enlever? Enfin, voilà, bon. Avec un scénario, on pourrait imaginer que oui, en fait, on, on peut toujours le travailler. Enfin, on peut, en fait, on peut toujours travailler un, un scénario constamment, toujours jusqu'à, jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de montage. Et moi, euh, le problème que j'avais, c'est que j'avais déjà les financements, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait pour faire le film, mais je trouvais qu'il n'était pas encore fini. Il y avait quelque chose qui manquait, un sens qui manquait encore au film pour moi. Et c'est arrivé, à un moment donné, c'est arrivé, euh, je sais pas comment, mais j'imagine que c'était euh, aussi un moment complètement euh, banal où je faisais la vaisselle, ou je sais pas, je me promenais quelque part. Et là, j'ai eu une idée de scène que j'ai écrite. Et, et là, je me suis dit, ah voilà, j'ai fini mon scénario, c'est bon.
0: On peut parler de cette scène manquante. Qu'est-ce qu'elle a débloqué Et est-ce qu'elle est dans le film, finalement
1: Alors, euh, la scène manquante, elle est dans le film. C'est une scène... Euh... Voilà, une scène de toilette. <rire> Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien les scènes de toilette. Et euh, il y a une phrase qui intervient dans le film qui dit, euh, il ne faut pas avoir peur de la douleur. Euh, quelque chose comme ça que le père euh, dans le film dit. Et euh, c'est le seul accès que l'on a à ce que le personnage, enfin, euh, sa philosophie euh, personnelle, euh, la façon dont, dont il justifie un petit peu sa manière de voir les choses et qui il est. Et moi, j'ai surtout pas envie de, dans les scénarios, d'expliquer les choses. J'essaie de, justement, euh, ne pas être dans la nécessité d'avoir des personnages qui s'expliquent psychologiquement. Qui... Et donc, c'est très difficile pour moi de, de trouver une manière de les raconter sans que ce soit de l'explication. que la, Ce qu'ils disent ré réponde à une sorte de cohérence interne du personnage. Bon. Et cette phrase, euh, elle est arrivée avec cette scène et je pense que peut-être que les spectateurs ne la comprennent pas complètement, mais c'est tant mieux comme ça. Mais au moins, il y a une sorte de petit accès au personnage à cet endroit-là qui était importante pour moi. bon Je ne sais pas si c'est trop abstrait hein, ce que je raconte. Je suis peut-être trop dans mon, en... dans mon autre film. Il faudrait que je parle plutôt du prochain, mais en tout cas, je sais que cette phrase a été importante pour moi à cet endroit-là et c'est la dernière que j'ai écrite du scénario. Il ne faut pas avoir peur de la, de la douleur.
0: Quand vous écrivez, est-ce que vous vivez avec vos personnages Est-ce qu'ils vous accompagnent dans votre quotidien
1: Oui, sûrement, sûrement. Par exemple, quand j'ai écrit cette dernière phrase, c'est-à-dire quand j'ai fini le scénario, j'ai senti une, une immense tristesse. Je ne la comprenais pas très bien. Peut-être que c'était une sorte de deuil, de petit deuil de devoir laisser les personnages, ne plus les avoir avec moi, ne plus les accompagner, ne plus les inventer. Enfin, voilà, ils étaient déjà là. Je ne sais pas, peut-être c'est les personnages ou peut-être c'est juste le deuil d'avoir fini un scénario. Il aux demander aux autres auteurs comment ils le vivent, mais moi, c'était très, très dur. Est-ce qu'ils vivaient avec moi Je ne sais pas. Moi, je suis, je, tous les personnages, c'est un petit peu moi. Et, et puis, peut-être. Je vis avec eux encore, je ne sais pas.
0: On a parlé de cette scène qui vient clore, le processus d'écriture, mais quand vous commencez à écrire, est-ce que vous connaissez déjà la fin ou est-ce que c'est quelque chose qui s'écrit au fur et à mesure Alors,
1: je crois que je connais déjà la fin en général, c'est marrant, je me souviens plus très bien pour ce premier film parce que j'avais un texte, un poème et donc je savais pas si j'allais l'utiliser à la fin ou pas. C'est très dur les fins, Moi, je, enfin, c'est une banalité de dire ça mais c'est très délicat de trouver une manière de faire une fin qui soit pas absolument concluante parce que je n'aime pas les films clos où tout se résout, où tout... Enfin, voilà, une sorte de, de boucle, bouclée. Enfin, j'aime pas tellement ça, et en même temps, les fins ouvertes, bon, c'est quelque chose qui... Et puis surtout, c'est difficile de réfléchir à la fin quand on n'est pas en train de faire un scénario qui est concentré sur la structure tellement euh, l'avancée la, narrative, sur la, la, une trajectoire euh, de personnages qui progresse ou avance, moi j'avais envie d'éviter ça. Et puis, euh, du coup, la fin, c'est quelque chose qui me terrorise. Et puis, et ce premier film, finalement, je trouve que, même mal, malgré mes efforts, bon, il y a une sorte de, de conclusion, il y a une sorte de, de façon de boucler la boucle. Mais par contre, le prochain film, je connais la fin. C'est une image, c'est très mystérieux, parce que je ne sais pas pourquoi je veux cette fin. Elle me semble aussi complètement farfelue, mais euh, je l'ai déjà en tête. Voilà. Et peut-être qu'elle changera, mais c'est vrai que je connais la fin du film. C'est bien, parce que maintenant je me dis, il faut juste que je, je trouve un moyen d'arriver à cette fin, j'ai le début, j'ai la fin, et j'ai un trou, et euh, voilà.
0: Et quel est le rôle du titre Est-ce que c'est quelque chose qui varie, qui change, ou est-ce que c'est quelque chose qui guide la progression
1: Alors le titre aussi, euh, j'en ai eu plusieurs, je suis très mauvaise pour les titres, vraiment, vraiment, c'était un gros problème les titres pour moi. Pour le premier film, j'en ai essayé plusieurs, qui me semblaient un peu scolaires, et j'ai choisi le titre que donc Tango Soigneur Select parce qu'en plus je n'ai pas traduit et c'était euh, compliqué comme choix mais euh, je pense que c'est l'endroit où je lâche l'affaire quoi c'est-à-dire je me dis je vais pas essayer de réunir dans un titre tout le sens du film ou trouver quelque chose de qui accroche ou qui il faut que le titre soit aussi aussi bancal ou qu'il ait une part de mystère comme j'espère qu'on met film enfin bon film en tout cas le premier le premier long je crois que je suis contre l'idée d'un titre, en général. C'est-à-dire je, je, on donne trop, beaucoup trop d'importance au titre C'est vraiment l'endroit où, où s'excitent les profs de scénario, parce qu'il y, y a toute une théorie de ce qu'un titre devrait être. Et moi, je crois que j'ai une sorte de résistance absolue à, à l'idée d'avoir de, de, un titre efficace ou un titre, je ne sais pas. C'est l'endroit de l'auto-sabotage potentiel pour moi, les titres. Et j'aime bien ça, finalement, je l'assume. Et donc le titre de mon prochain film, j'en ai un cette fois-ci. J'espère que ça restera ce titre-là, mais peut-être pas. C'est « Siempre et un animal materno ». Et Alors je verrai si j'arrive à le traduire ou pas. Mais ça ne veut rien dire. Et puis là, quand j'écris, je me dis que le sujet du film s'éloigne du titre. Mais peut-être juste par esprit de contradiction, je vais garder ce titre-là, même si le sujet change. <rire> je ne sais pas, je verrai. Je ne sais pas comment dire en français, mais c'est ma, ma petite... Euh, « euh, Ah comment on dit ça voilà, c'est mon petit endroit d'insolence adolescente, le, le, le refus d'avoir un titre clair pour mes films.
0: Il y a cette résistance face au titre, mais est-ce que quand vous commencez l'écriture, il y a quelque chose qui vous guide Est-ce que vous fixez une sorte de cap, un objectif, peut-être une sensation ou un sentiment que vous voulez voir traverser euh, toute l'écriture Qu'est-ce qui vous guide en fait
1: Il y a des émotions qui me guident. Le premier film, je l'ai écrit euh, avec de, de la colère, je crois. Je pense que c'est un bon moteur. Pendant longtemps, je pensais que c'était... Je me sentais coupable que ce soit un moteur, que ce soit mon moteur. Mais en fait, c'était un bon moteur. Et le prochain, j'ai l'impression que j'ai envie de faire un film d'une tristesse un peu plus sereine c'est le sentiment qui me guide parce que la, le enfin euh, le, le texte le poème autour duquel j'ai envie d'écrire c'est un, un poème très triste mais en même temps euh, j'ai envie aussi de que ce soit un film plus solaire que le premier donc euh, ça c'est ça me guide si je devais réfléchir de façon globale à, à, au nord que j'ai quand j'écris je pense que ça passe par les émotions c'est-à-dire quelles sont les émotions que je ressens moi quand j'écris et c'est essentiellement ça sinon à, à vrai dire de façon très pragmatique et très simple le nord vers lequel je vais en général c'est aussi les deadlines pour avoir des financements, quoi. C'est la seule chose qui m'oblige à écrire, parfois, parce que c'est difficile de le faire. Donc, c'est la seule chose à laquelle je m'accroche, c'est une date. Et souvent, je procrastine. Et, et quand la date approche, bah là, je me mets à écrire. Je suis obligée, quoi. Un peu un rapport aussi, un, peu, un scolaire, hein, je, je l'assume. Mais bon élève, quoi, il faut rendre un dossier. Mais bon, parfois, si c'est la seule chose qu'on a, bah faut s'accrocher à ça, quoi.
0: Je voudrais revenir sur la question du partage de l'écriture. Vous avez parlé un petit peu de co-scénarisation tout à l'heure. Quand vous commencez un projet, à quel moment est-ce que vous vous sentez prête à le partager, le faire lire Qui sont vos premiers lecteurs ou lectrices Et est-ce que vous envisagez de co-écrire à nouveau, ou en tout cas d'essayer d'envisager une co-scénarisation
1: hum, Moi, j'écris des scènes souvent, et les premières scènes, parfois je les fais lire. Ça va avoir l'air un peu bizarre, mais je les fais lire à à ma mère ou à ma sœur, je reste un peu en famille quoi. Et c'est pas pour me protéger, c'est juste que leur avis compte pour moi parce que c'est des films intimes. Et, et puis quand j'ai fait l'expérience de faire lire à des personnes un peu plus pro, quoi, enfin des, des, des scénaristes ou choses comme ça, il y a tout de suite des remarques de structure qui interviennent, autre chose comme ça. Et, et moi, je sais que la structure, elle arrivera tôt ou tard. Que d'abord, euh, je suis en train de chercher autre chose. Donc euh, après, j'attends très très longtemps avant de faire lire et je fais lire après oui j'ai là j'ai fait lire le, le premier film je l'ai fait lire à aussi un prof de l'elbe par exemple qui était la première école de cinéma que j'ai faite et c'était chouette d'avoir des retours je l'ai fait lire à mon, à mon compagnon qui est producteur mais euh, en général je, je protège vachement ouais, là, le scénario j'aime pas avoir trop d'avis parce que je suis fragile enfin voilà c'est aussi pour me protéger mais mais je me méfie de l'avis des des gens d'avoir trop d'avis je trouve que c'est du bruit le prochain peut-être que j'essaierai de faire lire avant peut-être que j'essaierai d'écrire avec quelqu'un je sais pas je je ne suis pas fermée à cette idée-là. Mais pour le premier, j'avais besoin de m'isoler. Il euh, et et, y avait une autre partie de la question, c'était là-dessus, non Sur si j'écrirais éventuellement avec quelqu'un, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous envisagez la co-scénarisation Vous en avez parlé un petit peu euh, concernant le premier film, que c'était à la fois une intrusion et puis, puis peut-être aussi euh, un moyen de débloquer des choses. Comment est-ce que vous voyez ça, euh, cette pratique de l'écriture Est-ce que c'est trop intime que pour être partagé Ou est-ce que parfois, c'est aussi euh, une collaboration à ce moment-là euh, je sais pas, il faudrait
1: que j'essaye. Mais euh, vu que j'ai tendance à faire les choses à l'envers, c'est-à-dire à partir d'un détail pour euh, ensuite euh, écrire une scène, c'est-à-dire que la scène soit un prétexte parce que j'ai envie d'avoir une image, ou j'ai envie d'avoir un personnage, ou j'ai envie d'avoir un personnage qui mâche ses glaçons quand il boit un verre, et, enfin, je suis obsédée par l'idée qu'il mâche ses glaçons et que c'est étrange et qu'on entend ce bruit. Et donc c'est je vais partir de là pour écrire la scène et je vais partir de de cette scène parce que je veux ça pour écrire la suivante ou celle d'avant et donc c'est très difficile pour moi de pouvoir faire intervenir quelqu'un dans ce dans ce chaos. Mais peut-être un jour, je trouverai une manière, parce que c'est vrai que ça prend plus de temps, c'est une solitude. Je pense que peut-être que la, la, pour moi, le sens de l'écriture à deux, c'est plutôt d'avoir quelqu'un qui te lit, qui est capable de, de lire ce que je suis en train d'écrire et m'aider. Mais pour ça, il faudrait que, que j'écrive de façon moins brouillonne, moins chaotique, plus organisée. Je ne sais pas si j'y arriverai. Il faut voir. Je vais essayer.
0: Alors, on va revenir pas mal en arrière aux origines de cette écriture. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit euh, à l'école,
1: je crois que j'avais, j'aimais écrire des rédactions, des. J'avais une prof d'espagnol qui était une femme très dure. Et donc, moi, j'écrivais des rédactions pour cette femme euh, avec des, des sujets très provoquants. Enfin, j'essayais de la provoquer, quoi. Je voulais qu'elle soit choquée. Donc, j'écrivais des trucs terribles. Et elle, elle trouvait ça super. Donc, voilà. Je me souviens que c'était, c'est la première fois que j'ai commencé à écrire des textes et avoir euh, une lectrice. Et après, euh, j'ai écrit euh, des poèmes un peu ratés, mais qui m'ont beaucoup aidé. Et après, je crois que j'ai écrit un petit scénario euh, à l'Inrasi. Et je sais que ça a commencé là. Ouais. Mais la première fois que j'ai vraiment écrit, je crois que c'est mon premier long. Donc je me dis que j'ai écrit vraiment. Mais les cours, c'était un petit peu plus scolaire. Et le long, là, je me suis vraiment... Euh, j'ai pris un plaisir à écrire et le rapport était moins scolaire. C'était plus... Euh... Voilà, il fallait que je trouve quelque chose qui... Avait qui comptait aussi pour moi. J'ai découvert l'écriture il n'y a pas longtemps.
0: Est-ce que c'était aussi le plaisir de revenir à des choses plus personnelles, comme ce qui peut se jouer dans la poésie Oui, sûrement.
1: Euh, je pense que, en fait, euh, toutes les petites écritures de ma vie sont venues alimenter celle-là, ce scénario-là. J'ai ai, ai mis euh, tout ce que j'étais. <rire> Aussi, euh, la poésie, un... moi j'aimais ai... pas la poésie avant, j'avais un rapport d'amour-haine parce que mes parents, comme ils écrivaient la poésie, surtout ma mère, c'était quelque chose qui m'intimidait et puis que je trouvais aussi parfois euh, un peu trop idéalisé. il y a une sorte de vision très romantique de la chose et dans ce film j'ai réussi à en parler et donc euh, écrire en pensant l'écriture enfin ça m'a ouvert vers quelque chose d'autre c'est pas j'étais pas que en train d'écrire un scénario euh, de cinéma je pouvais aussi m'autoriser à, à penser à, à l'écriture poétique même si le film n'est pas poétique du tout enfin c'est juste j'en parle mais euh, je crois que c'est rassurant de pouvoir faire des liens entre les différents arts j'ai l'impression parfois que le cinéma s'intéresse qu'au cinéma et bon et moi, moi parfois je me demande si le cinéma m'intéresse tellement. Enfin, je, parfois, je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que le cinéma m'intéresse dans ce qui peut m'apporter comme regard sur la vie et sur, et sur d'autres choses. Et pourquoi avoir choisi le cinéma Je ne sais pas. Parfois, euh, je me demande si ce n'était pas ah, presque un accident, c'est-à-dire euh, parce que euh, c'était euh, un art... Euh, que mes parents euh, ne connaissent pas, et où je pouvais être libre. Je pense parfois que c'est aussi, euh, tout simplement parce que mon expérience en tant que spectatrice de cinéma avait été une expérience très heureuse. Moi, j'ai découvert le cinéma à l'adolescence, surtout, euh, et c'était une découverte personnelle. Personne ne m'a emmené à cet endroit-là. Évidemment, j'avais des parents cultivés qui m'avaient montré des films, le Piracet Poiton j'en sais rien, mais... Moi, j ai, j ai, à 16 ans, j'ai découvert un film qui était le mien pour moi, qui a changé ma vie, et donc je me suis, euh, je me suis dit, bon, ça, c'est à moi, ça, ça m'appartient qu'à moi. Mais parfois, je me demande si j'aurais pu euh, peut-être faire autre chose, et, et c'est bien, je me dis, euh, c'est bien de me dire ça, parce que je pense qu'il faut avoir un rapport aussi au cinéma un peu désenchanté pour pouvoir le, en, en faire. Ça aurait pu être autre chose, peut-être, mais je me suis retrouvée là-dedans.
0: C'est quoi le film qui a tout déclenché
1: euh, C'est un film qui s'appelle La Niña Santa de Luc Martel. C'est un film que j'ai été voir un peu par accident, parce que je ne sais plus, quelqu'un avait une place. Et je suis allée le voir à 16 ans au cinéma, et elle, elle était là, elle présentait le film. Et j'avais trouvé que c'était une femme fantastique. Aussi, il y avait un personnage adolescente un peu euh, rugueux. Et moi, j'avais senti que ce personnage parlait de moi, et qu'elle elle disait quelque chose de moi que moi-même, je n'avais pas compris. C'était très perturbant, c'était très beau. Et puis aussi, à la même époque, il y avait... Euh, on n'avait pas... Pas, pas beaucoup de cinéma au Costa Rica en fait, cinéma d'arrêt d'auteur, d'arrêt d'essai pardon, il n'y en avait qu'un, avec des films pas terribles, et puis il euh, y avait, par contre on a le câble quoi, c'est à l'américaine et il euh, y avait une chaîne où il passait des films après minuit, et j'étais au collège moi, non j'étais peut-être euh, déjà au lycée 16 ans, je ne sais plus, bref, mais euh, donc on m'avait dit qu'il passait des films porno après minuit, et donc c'est pour ça que j'avais été voir, hein. et en fait non, il passait des films... Euh d'auteurs un peu olé-olé, on va dire, il y a des films de John Waters, de Greg Araki, enfin, des objets un peu étranges et qui pouvaient pas passer avant minuit. Et donc j'avais découvert aussi ces films-là et je me disais que c'était vraiment des drôles de films et que personne d'autre autour de moi ne pouvait les connaître. Et tout à coup, je me sentais faire partie d'un petit groupe de gens dans le monde qui avait accès à ça et c'était très précieux. Et j'ai découvert aussi le cinéma au même temps que Lucretien Martel avec ça, et j'aime bien que ce soit par accident et que ce soit les hormones qui m'ont emmené au cinéma ou le désir ou, le, ou envie de découvrir quelque chose de, de secret, de caché, d'interdit. Enfin voilà.
0: Qu'est-ce qui nourrit aujourd'hui votre, votre inspiration et votre écriture? Qu'est-ce qui nourrit mon
1: écriture aujourd'hui? Euh, ben je sais pas.
0: Hmm.
1: Ouais, la frustration du premier et, les, et des souvenirs et une envie d'explorer de terri un territoire. Sans enfin, Je sais, c'est un territoire que j'ai envie d'explorer. J'étais très émue de la réaction de, des costariciens quand j'ai présenté le film, d'être émue de se voir représenté au cinéma. J'imaginais pas que c'était si important. Et donc ça, ça nourrit mon, mon écriture actuelle, mon envie d'écriture. Avant pas, c'était juste une sorte de besoin sourd d'écrire et de faire un film. Là maintenant, il y a cette envie en plus qui nourrit mon écriture actuellement.
0: Il y a un besoin et une envie, est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède l'écriture ou en tout cas le besoin de, de s'exprimer Est-ce que ça peut vous réveiller la nuit ou vous interrompre au milieu d'une conversation <rire> euh, Ça m'empêche de dormir,
1: ah oui. Euh, je ne sais pas si ça interrompt une conversation, peut-être, peut-être, mais en tout cas ça m'empêche de dormir la nuit... Ça me met dans des étapes impossibles. Voilà, j'ai peur du prochain film parce qu'il y a une tristesse qui va m'habiter. Bon, en même temps, j'ai parlé d'idéaliser ces choses-là. Les... On peut avoir un rapport plus rationnel, mais en fait, au fond, moi, ouais, je vis l'émotion du film que je suis en train d'écrire et je la souffre. Et là, ça va être le cas avec celui-là. Et, et la nuit, beaucoup d'activités cérébrales la nuit. Cérébrale, la nuit ouais. Ça m'empêche de dormir.
0: Est-ce que vous écrivez à ces moments-là ou est-ce que vous laissez bouillonner à l'intérieur euh, alors, euh, j'ai
1: toujours l'anecdote de Hitchcock sur Boy Meets Girl. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais il raconte qu'un ami scénariste a une idée incroyable au milieu de la nuit. Il essaie d'écrire, mais en fait, il, il avance pas et au milieu de la nuit, il a été incroyable et il la note. Et le lendemain, il se réveille et ce qu'il a noté, c'est Boy Meets Girl. Quoi. Et je sais que je me méfie des idées de, qui arrivent comme ça, de la nuit. Donc, je n'écris pas. Et si l'idée a survécu euh, la nuit, peut-être que je la note. Euh, et sinon, un autre truc aussi, c'est que j'écris. Souvent, ça m'arrive, j'écris, j'écris. Et puis, euh, je sais que je ne je peux pas savoir encore si c'est bien. Il faut que je dorme ou que je ne dors pas. Mais laisser passer une nuit pour savoir si, si ce que j'ai écrit vaut la peine ou s'il faut tout jeter à la poubelle, euh, ce qui peut m'arriver de faire. La nuit, c'est important.
0: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Est-ce que vous avez besoin de vous extraire euh, radicalement de, de, de cette pensée ou, ou Quelle est votre vie quand vous n'écrivez pas euh, En fait, j'ai une vie
1: très remplie d'amis et de famille. Dès que j'arrête d'écrire, j'ai 36 trucs à faire. Ça n'y a pas de problème. Le problème, c'est plutôt de trouver du temps pour écrire et pour être avec moi. Euh, J'arrive à couper, c'est ouais, un problème. Bon, mais toujours en gardant l'émotion du temps d'écriture. Ça, ça c'est vrai que j'y reste la colère m'a accompagnée pendant toute l'écriture du premier là maintenant mais, mais euh, j'arrive à couper en tout cas je suis pas à... j'interromps pas un déjeuner pour une scène quoi je crois que je fais pas ça enfin, je sais pas en fait faudrait le voir j'ai fait qu'un film hein. c'est difficile de savoir qui on est encore après qu'un seul film
0: j'ai une dernière question pour vous Valentina pourquoi écrivez-vous
1: ah euh, pourquoi j'écris hum. alors je vais juste prendre 30 secondes hein, pour réfléchir à cette question parce que J'aime bien la fiction parce qu'elle me permet de composer avec euh, des éléments de la vie et du réel euh, des choses qui me donnent le sentiment d'accéder à, à une vérité et c'est agréable. Mais je ne sais pas pourquoi exactement parce que y a une chose que j'ai constatée avec l'écriture de scénarios ou de poésie ou de quoi que ce soit d'autre, c'est qu'en fait euh, on peut regarder la vie avec ça, j'aime bien penser que la fiction ne me permet de regarder la vie, mais elle ne me sert pas à grand chose d'autre à part ça. Ça ne permet pas de vivre forcément mieux. Et je le dis souvent parce que euh, mes parents, ils, ils écrivaient de la poésie et parfois ils avaient une sorte de lucidité très sur les choses dans un texte poétique que moi je comprenais pas comment ils pouvaient euh, vivre la vie en étant quand même aussi euh, perdu, comme on l'est tous, mais tout à coup en ayant une sorte d'accès à une vérité aussi... Euh, pas, je dirais pas profonde, mais simple sur les choses. Oui, simple et, et cru et nu. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement. Et pourtant, la vie est quand même euh, compliquée et banale et, et pourrie, souvent. Donc voilà, je, je, pardon, la, la réponse est un peu tortueuse, mais en gros, voilà, je ne sais pas pourquoi j'écris, parce que si j'écrivais pour pouvoir vivre mieux, ou pour pouvoir mieux comprendre la vie, euh, ce serait super, mais c'est pas ça non plus. Donc, euh, je crois que c'est juste agréable d'essayer d'accéder à une vérité, de ne pas, de pas y arriver Donc, vraiment. Et c'est juste ça écrit, hein, je crois. La, de la fiction.
0: Merci beaucoup, Valentina. <rire> merci. <rire> merci à vous. Merci mille fois à Valentina Morel de nous avoir confié ces rituels. Et merci à vous les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager et leur mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec Ève Duchemin.